0: De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Wij Techniek. Wij Techniek, samenwerken aan jouw ontwikkeling. BNR Nieuwsradio. De Techniek Tour. Carlijn Meinders.
1: Van de vier grootste baggerbedrijven ter wereld... zijn er twee Nederlands. En dat is niet voor niets. Bagger is iets waar we als land al lange tijd goed in zijn... In deze aflevering krijgen we uitleg over hoe het werkt en wat er is veranderd aan de manier waarop het gebeurt. Ook horen we meer over een indrukwekkend onderdeel van het baggerschip. Ik begin mijn tour bij Royal IAC in Kinderdijk. Het is een van de plekken in Nederland waar baggerschepen worden ontworpen en gebouwd. Eigenlijk had ik met Erik van der Blom midden op de werf afgesproken tussen de schepen in aanbouw. Maar vanwege de nieuwe coronamaatregelen staan we op gepaste afstand van elkaar en de rest van het personeel. Hoe komt het nou dat wij Hollanders hier zo goed in zijn?
2: Dat heeft alles te maken met onze historie als Hollanders in het eeuwige gevecht tegen water, zullen we maar zeggen. Uh, waarbij uh, uh, zeker ook in deze streek nou ja, de Hollanders dijken gingen bouwen. En uiteindelijk uh, ja, is, is vanuit die historie het baggeren ook ontstaan.
1: Ontstaan vanuit noodzaak en verder uitgegroeid tot expertise dus. Maar gebeurt dat baggeren eigenlijk nog veel? Van der Blom vertelt dat in ieder geval één vorm altijd wel nodig is.
2: Het openhouden van, en op diepte houden van vaarwegen en havens... dat is een proces wat eigenlijk altijd doorgaat. Ja. Want een haven ja, wordt ooit gebouwd, maar vervolgens uh, verslipt de haven... doordat er slip wordt aangevoerd vanuit de land of vanuit de zee. En dat slip moet weggehaald worden, anders dan, ja, dan, uh, wordt de haven te ondiep. Uh, dus het onderhouden en openhouden van vaarwegen is, uh, is een belangrijke taak van het baggeren.
1: Dat is eigenlijk continu?
2: Dat is een continu werk. En um, wat denk ik de laatste, jaren, de laatste decennia nieuw is, is dat we ook grote landaanwinningsprojecten doen.
1: Ja, dus uh, land maken eigenlijk. Land
2: maken, precies. Ja. Nou ja, een mooi voorbeeld hier in Nederland is de eerste Maasvlakte en de tweede Maasvlakte. Ja, die zijn gebouwd door de baggeraars, uh, door dat baggerschepen Zand halen op zee en dat uh, uh, ja, terugbrengen en daar uh, land mee creëren.
1: Ja. ja. En als je naar de schepen zelf kijkt, is er dan heel erg veel veranderd?
2: Nou, Het is een beetje net als met de auto. Die, heeft ook, uh, die, die had 100 jaar geleden vier wielen en die heeft nog steeds vier wielen. Ja. Uh, maar een baggerschip uh, eh, ziet er van de buitenkant uh, misschien niet heel anders uit. Maar uh, ja, het is eigenlijk een continue doorontwikkeling van techniek en technologie om het baggerschip slimmer te maken... en om het efficiënter te maken en om het schoner te maken.
1: En dan kan iedereen zich wel een groot schip voorstellen. Ja. Wat is er dan anders aan een baggerschip?
2: Ja, een baggerschip is een werkschip. Dus Bij schepen denken we vaak aan containerschepen... en vrachtschepen die van A naar B varen. Een baggerschip is anders. Een baggerschip wordt ingezet op een project... En is daar uh, nou ja, maanden tot jaren aan het werk om uiteindelijk een baggerproject uit te voeren.
1: En er zitten natuurlijk wat onderdelen aan die je niet op een normaal schip vindt. Omdat we er even niet naast kunnen gaan staan, pakt Van der Blom er wat papieren voorbeelden bij.
2: Er zijn eigenlijk twee uh, soorten baggerschepen. Ja. Uh, varende baggerschepen en stationaire schepen. Okay. Hier heb ik een plaatje van een varend schip, is dus een sleepopperzuiger. Die sleepopperzuiger die vaart zee op of die vaart in een haven. Die laat een zuigbuis zakken en daarmee gaat die grond opzuigen of zand opzuigen. Dat doet hij via een groot pompsysteem wat in het schip zelf zit. De grond die opgezogen wordt, die wordt in het ruim van het schip opgeslagen. Vervolgens kan het schip ergens naartoe varen. Bijvoorbeeld naar een landaanwindingsproject en daar lost hij het materiaal weer. En dan, uh, dan vaart hij weer terug en dan begint de cyclus eigenlijk weer opnieuw.
1: Ja, en zit de expertise over bijvoorbeeld het type zand en het niet verstoren van de biodiversiteit en zo... zit dat al, ook al in het ontwerp of ligt dat echt bij experts die daar weer heel veel vanaf weten?
2: Nou, er zit heel veel in het ontwerp, hè? want uh, nee, wat Baggeren zo interessant maakt is uh, dat grond eigenlijk nooit hetzelfde is. Ja. Je hebt zand, je hebt klei, je hebt slip, je, je hebt de hele harde grond. Je hebt zelfs rots die uh, ontgraven kan worden. Uh, en elk uh, ja, van die grondsoorten heeft weer zijn eigen karakteristieken. Uh, en in het ontwerp van het schip houden we daar dus ook rekening mee... om een, of een schip heel uh, geschikt te maken voor één specifieke grondsoort... of juist een multipurpose schip te ontwikkelen... wat heel goed verschillende grondsoorten kan baggeren.
1: Welk onderdeel zorgt er dan voor dat hij die verschillen aan kan? Kun je dan bijvoorbeeld een, een andere stofzuigerkop gebruiken?
2: Precies, ja, ja. Dat is, uh, ja. Dat noemen wij dan een sleepkop.
1: Oké, okay. ja. <laughs> net even wat <laughs> anders.
2: <laughs> en die sleepkop die is inderdaad, dat is inderdaad een onderdeel... dat heel erg specifiek is uh, ja, gericht op het type... Uh, grond wat ontgraven moet worden.
1: En dat is ook bijvoorbeeld hoe, hoe nauw de ingang is? Of,
2: uh... Ja, hoe nauw de ingang is. Hoe uiteindelijk de sleepkop gedimensioneerd is. Maar ook ja, wat voor systemen daarop zitten. Er zijn bijvoorbeeld sleepkoppen die tanden hebben. Die echt in de grond kunnen graven. Er zijn sleepkoppen die extra jets er op de sleepkop hebben. Dus, dus eigenlijk spuitkoppen met, die het water eigenlijk voor de kop loswoelen. Zodat het beter opgezogen kan worden. Dat zijn type ontwikkelingen die uh, voor specifieke grondsoorten uh, bedacht zijn.
1: Dit was het varende schip. Ja. Die gaat dus eigenlijk al het materiaal halen. Ja. Daar komt het op neer. En ja. dan is er nog eentje die...
2: En dan hebben we een stationair schip. Ja. Dat noemen we een snijkopzuiger.
1: Ja, die zie, op het plaatje zie ik altijd daar een, een stuk meer apparatuur opstaat.
2: Ja, ja. ja, dus die, die werkt anders dan, uh, dan de sleepopperzuiger. Uh, een snijkopzuiger fixeert zichzelf aan de grond met een lange paal. Dat noemen we een sputpaal. Hij die... kan
1: er wel heen varen, toch? Hij kan
2: er wel, ja. ja. Uh, nou, ook Niet daar altijd. is nog een verschil in. <laughs> okay. uh, maar het schip wat we hier hebben liggen, dat is een zogenaamde zelfvarende snijkopzuiger. Uh, die, uh, die kan eigenstandig naar projecten varen. Uh, als hij daar aankomt, dan uh, ja, fixeert hij zichzelf eigenlijk aan de grond... met die spitpaal uh, die ik uh, net noem. En dan aan de voorkant uh, heeft hij een constructie die naar beneden kan bewegen. Dat, no dat noemen we een ladderconstructie. En voorop die constructie zit eigenlijk een hele grote freeskop. Ja. En die freeskop die, uh, die draait uh, in de grond en die maakt de grond los. Die, uh, die snijdt de grond uh, weg. En uh, dat uh, materiaal wordt opgezogen... En uh, door het schip zelf uh, verpompt, uh, bijvoorbeeld via een drijvende leiding... die dan achter het schip uh, ligt, wordt dat uh, naar, uh, nou ja, naar land verpompt... of naar een andere locatie verpompt.
1: Wat mee bepaalt welk schip je waar zet... is bijvoorbeeld de hoogte van de golven op de locatie. Maar ook moeten er andere schepen langskunnen. Een schip dat vastzit, kan vanzelfsprekend minder flexibel... op heftige deining of drukverkeer reageren dan een schip dat drijft... We gaan het zo nog hebben over innovatie en duurzaamheid. Maar eerst gaat de techniektoer even langs bij een bedrijf hier niet ver vandaan. Technisch directeur Marco Huisman van VET in Papendrecht... kan mij alles vertellen over een specifiek onderdeel van het baggerschip... dat ook in andere schepen wordt gebruikt. Huisman werkt hier al bijna 30 jaar.
3: Wat wij hier maken, dat zijn uh, dus trusters. Uh, dat zijn eigenlijk uh, uh, voortstuwing- en manoeuvreerinstallaties voor schepen. Ja. En de schepen die, uh, waar wij dan aan leveren, uh, dat is dan niet de pleziervaart... Uh, maar eigenlijk de, ja, noem het maar, de, de grotere beroepsvaart... maar niet de grote mammoetankers en de, en de bulk carriers. Uh, dat is allemaal weer wat ander materiaal. Uh, de
1: middenklasse?
3: Uh, wij hebben een beetje de middenklasse ja. van qua vermogen, zo zou je het kunnen zeggen. Ja. De, in de vermogens van ongeveer, nou, dat is relatief uh, de kleinste wat we kunnen... is rond de 50 kilowatt... We gaan dan tot uh, zeg maar een 2,5 megawatt.
1: Volgens Huisman zijn ze bij VET uitzonderlijk goed in meedenken met de klant. En dat betekent ook direct ingrijpen als er iets stuk gaat.
3: In de baggerij zeggen vaak de baggera's zelf... wij krijgen alles stuk, dus er is niets <laughs> wat wij niet stuk krijgen.
1: Dat geloof ik meteen. Uh,
3: dus, dus ook onze producten uh, komt voor dat ze dat stuk kunnen maken. Ja. En uh, als dat gebeurt, wil je daar zo spoedig mogelijk op in uh, spelen. En wil je ook altijd nadenken van, oké, okay, hoe kan ik dit verbeteren? Zodat het de volgende keer minder gauw stuk gaat. Of uh, kan ik iets doen waardoor uh, het probleem uh, wat er toen gebeurde... niet meer zou kunnen voorkomen?
1: Tijd om een rondje te lopen door de hal. Want ik wil wel eens zien waar we het nou eigenlijk de hele tijd over hebben. Ik zie daar al een paar mooie
3: ja, dan... schroeven,
1: zou ik zeggen. Maar nou, ik klopt. weet niet
3: hoe je ze noemt. Nee, dat klopt inderdaad. Uh, propellers in het Engels, maar schroeven inderdaad in het ja. Nederlands.
1: Waar dit me nog het meest aan doet denken is nou ja, een motorbootje... waarbij je het roer, zeg je dan, ja, ja. met de motor naar beneden kiept... Ja. en hem dan aanzet met een touwtje, ja, met het, een trektouwtje. Alleen kan... dan, honderd keer zo groot.
3: Ja, het is, uh, je kan het een beetje vergelijken met een buitenwoordmotor... als je het ja. zo uh, zou willen vergelijken. Uh, en een buitenwoordmotor kan je ook uh, nou, door middel van de helmstok... zoals dat dan heet, uh, versturen, hè? dus verdraaien. En in dit geval is dat allemaal uh, elektrisch of hydraulisch... Uh, dus we kunnen dat ding in dit geval zelfs helemaal 360 graden ronddraaien. Uh, okay. En daarom wordt het in het Nederlands ook wel roerpropeller genoemd. Het is een roer en een propeller in één. Ja. Uh, en je ziet steeds meer moderne schepen die, die uh, goed moeten kunnen manoeuvreren. Uh, die verlangen eigenlijk allemaal tegenwoordig in het Engels dan een truster. Uh, dat is de roerpropeller. Ja, waarbij ze heel uh, goed manoeuvreerbaar worden.
1: wendbaar zijn, ja. Uh, bindbaar, ja.
3: Uh, ja. zijn. En dat zie je ook in de baggerij. Dat dat uh, enorm belangrijk is om het traject goed te kunnen varen. En ze relatief met lage snelheid op positie moeten kunnen blijven. En als je dan met roeren moet werken, met lage snelheden. Ja, dan heb je niet zoveel effectiviteit van het roerblad. En dan moet je eigenlijk veel uh, schroef als water maken. Dus veel toeren maken om, om wat druk op de roer te krijgen. En dat heb je met een roerpropeller dus uh, niet nodig, want die verstel je op onder de hoek. En die geef je ja, een aantal toeren om trust te halen. Ja. Maar die heeft direct effecti effectiviteit.
1: Stuur en propeller in één. Ja, ja. ja,
3: zo is het. Ja.
1: In een hoek van de hal staat zo'n 360 ronddraaiend kunststukje. Het is een demo-model en hij doet het. Dus de moeite waard om even van dichtbij te bekijken.
3: In dit geval is het voor een superjacht: een hele compacte uh, truster. Waar een permanent magneetmotor is in, uh, ingebouwd.
1: Een magneetmotor. Dat is denk ik al iets waarvan mensen
3: niet helemaal precies? weten wat het nee. goed werkt. Ja? Uh, je, de, zeg maar, de ouderwetse elektromotor uh, wordt een asynchrone elektromotor uh, genoemd. Yeah? Kortsluik ankermotor ook wel genoemd. Uh, en dit is een permanent magneetmotor, waar een, een permanent magneet is dus een magneet die altijd magnetisch is yeah? en niet via stroom magnetisch gemaakt hoeft te worden. En dit soort motoren die, uh, zijn veel compacter. Uh, dan de Asynchroonmotor. en hebben ook een, uh, hoger, uh, een hoger rendement, um, vooral op deellast. En uh, deze truster, die is nu, zoals die nu hier in deze hoek staat, uh, is die uitgerust voor de superjacht. Maar er wordt in de baggerij ook uh, zeer nagekeken, omdat hij uh, natuurlijk efficiënt is.
1: Ja, en hoe werkt dat precies dat hij uh, efficiënter is?
3: Het efficiënter in dit geval heeft dan met de elektromotor te maken dat het gewoon een natuurkundig principe is dat hij een hoger efficiëntiefactor heeft. Wat ik zei net, op, op deelast is dat verschil nog groter ten opzichte van de ouderwetse motoren. En uh, als je kijkt naar de voortstuwing, wordt het steeds belangrijker om zo zuinig mogelijk te kunnen varen. Ja. En dan is een permanente magneetmotor wel duurder, maar uiteindelijk ga je die absoluut terugverdienen. Uh, en ook de compactheid en, de, en het gewicht is, uh, is lager. Dus ook ja, schepen worden, gaan steeds meer equipment op en bij grotere vermogens worden deze trusters dus behoorlijk groot. En dan helpt het heel erg als deze motor dus een stuk kleiner is dan de ouderwetse motor.
1: En nou zit hij in een uh, speciaal hokje?
3: Ja, hij is, uh, dit is uh, wat we op een beurs uh, gebruiken. Dus deze is in een uh, ja, soort uh, plexiglazen kooi. Uh, om de veiligheid ook weer te garanderen als hij op een beurs staat. Dat mensen niet, een hand uh, ertussen uh, niet zomaar uh, daartussen komen. En we kunnen hem laten draaien. Dus uh, zowel de schroeven laten draaien als de stuurbeweging laten draaien. Ook? dat kan nu ook. Dan kunnen we even vragen aan, uh, aan Johan die daarachter... Uh, Johan, kan die het even doen?
1: <laughs> Hoe snel kan dit?
3: Nou... Hier in de opproefopstelling is, uh, is dat niet zoveel. Dus in dit geval ja, 290 toeren staat hier. Maar uh, aan boord is dat zeg maar, in werkelijkheid. Voor dit type is dat uh, 1.000 toeren of 1.200 toeren ligt een ja, beetje ja, aan welke ja. grootte het is.
1: Wel even wat harder dan we hier kunnen de, doen. Ja,
3: ja klopt.
2: We, we hebben dit een keer zonder die om, uh, omkasting gehad. Ja. Uh, uh, die blies uh, gewoon compleet schermen weg en dergelijke.
1: Als je dit dingetje ervan af zou halen, dan zou ik nu op de grond liggen waarschijnlijk.
3: Als
2: het voluit vol dan blaast hij alles
1: weg. Het is een behoorlijk
3: goede ventilator, zeg maar. Ja. Ja. Uh,
1: nu draait de ene de ene kant op en de andere de andere kant op.
3: Dat klopt. Dat is dus contra-roterend. Ja. En uh, ja, dat is om de draaiing uit het water uh, te halen. Dus we maken actief gebruik van de rotatieverliezen van de, van de eerste schroef. Daar maken we actief gebruik van in de tweede schroef.
1: Hoe werkt dat precies?
3: Dus, uh, de voorste schroef die, uh, die geeft een uh, bepaalde draaiing aan het water... En die heeft een bepaalde snelheid, het water heeft een bepaalde snelheid. En de achterste schroef, die is daarvoor ontworpen om die draaiing zeg maar, om te zetten weer in een rechtlijnige beweging. Dus de rotatieverlies die je altijd hebt bij een enkele schroef, ja, daar maak je hier dus eigenlijk gebruik van. Waardoor het rendement van het geheel ook hoger is. Ah,
1: de ene complimenteert de andere, ja, zeg maar. Ja.
3: Dus het is niet alleen het wegnemen, maar ook nog een keer iets toevoegen.
1: Bij VET wordt constant gekeken hoe het beter kan. Een belangrijk onderdeel van het innovatieproces is de energietransitie. Hier kijken ze dan vooral, hoe ga je iets aandrijven? En soms moet een klant dan even een duurzaam duwtje in de rug krijgen.
3: En dan ga je hem vertellen, van: als je nou ziet wat, waar het naartoe gaat in de toekomst... met betrekking tot brandstofstel, methanol, ammoniak... Uh, nou, alles allerlei soorten uh, nou, zeg maar, energiedragers. Waar je toch over na moet denken, ga je dan nu een dieselmotor erin zetten en dan ben je weer 30 jaar hetzelfde aan het doen. Of ga je iets, uh, een tussenvorm, uh, iets met hybride doen, of ga je toch volledig elektrisch, zodat je straks die generatorsets makkelijk kan vervangen voor een nieuwe energiebron. Ja. En dan zie je toch wel dat, uh, dat klanten in één keer nadenken van ja, maar daar heb ik eigenlijk nooit aan gedacht. Uh, misschien moet ik nu wel een keuze maken... die vandaag de dag niet de allerbeste keuze zou zijn voor vandaag... maar wel over vijf jaar of over tien jaar.
1: Ik zie in de hal ook nog een aantal schroeven die er heel anders uitzien. Zoals eentje die plat ligt en eigenlijk naar beneden wijst. Deze wordt hier, vertelt Huisman, al sinds eind jaren zestig gemaakt. Hij is bij uitstek geschikt voor baggerschepen. Ook als ze helemaal leeg zijn en weinig diepgang hebben... haal je met deze schroef een hoog rendement. Er valt me ook iets anders op. Het is hier echt extreem netjes. Alles hangt keurig op volgorde. Elke werkcel is exact hetzelfde ingericht. En er zijn hele muren vol bakjes met keurig gesorteerde schroefjes. Het moet een heerlijke plek zijn om te werken. We gaan nog één stapje verder in het proces.
3: Nou, hier zie je ook dat, uh, dat er uh, een aantal pellets uh, staan uh, bij een cel... Uh, waar alle onderdelen die men nodig heeft om, die, om dat product te bouwen, zijn verzameld. Uh, dus je moet eigenlijk voorstellen dat er een, uh, een soort bill of material wordt gemaakt vanuit de engineering... waar zo'n trust er helemaal uit bestaat. Hè. Dat kunnen wel 600 onderdelen zijn.
1: Dat is uh, nogal een IKEA-pakket.
3: Dat is een soort IKEA-pakket inderdaad. Ja. En dan uh, krijg je eigenlijk een aantal korte dozen, in dit geval pellets. Uh, waar al die uh, artikelen in zitten. En uh, de, de monteur die hem opbouwt... die heeft een, uh, een scherm met een, uh, een, een 3D-viewer. Ah, en die kan ja. dus in de modellen uh, die bij Engineering zijn gemaakt... precies zien uh, wat die, hoe die op moet, opgebouwd moet worden. Hij kan wow. doorsneden maken. Hij kan zien welke onderdelen, uh, welke nummers de onderdelen hebben. En zo kan je ook veel makkelijker uh, terugvinden wat er in de kist zit... En uh, welk onderdeeltje dat dan precies waar moet?
1: En als er nog iets ligt, dan heb je ergens... Uh, ja, dan uh, moet ze even <laughs> op
3: de hoofd van uh, hoe, hoe kan dat?
1: Maar wauw, ja, dus gebeurt er dan nog wel veel op gevoel? Of is het eigenlijk
3: ja, toch allemaal ook wel.
1: weggenomen, dat Nee, gedeelte? toch ook
3: wel. Want we verlangen ook wel van, van de mensen dat ze zich uh, uh, inleven in... Oké, okay, wat, wat krijg ik nu toegeleverd? Uh, want ook uh, die onderdelen, die worden allemaal voor ons gemaakt. Uh, wij tekenen het, maar wij besteden dat uit. Dus ja. wij, maken, of wij produceren die onderdelen niet zelf. Uh, dus als het aankomt, is het door iemand gemaakt. En ook die iemand zou niet perfect kunnen zijn. Ja. Dus je moet uh, bewust zijn van... Oké, okay, maar wat heb ik nu uh, in mijn handen? En, en, en past dit goed? Is dit logisch? Uh, Hoort het ruw? er zo ja. uit te zien? Ja, yes. uh, het kan zijn dat ergens iets uh, is doorheen geslipt. Door een controle of... Uh, dus ook zij moeten goed beseffen uh, ja, of het product wat zij aan het samenbouwen zijn... of dat ook voldoet aan de standaard die zij zeg maar, door de jaren heen uh, kennen.
1: Ja, en ik denk ook alleen al uh, hoe strak draai ik mijn schroefje aan.
3: Ja, dat, dat is, is wel allemaal vastgelegd. Okay. Dat, uh, de momenten van, uh, van diverse uh, boutverbindingen zijn allemaal vastgelegd. Dus dat kunnen zij allemaal vinden.
1: Dus dan weet je gewoon... Drie keer draaien of tien keer draaien? Nou, daar zit, daar hebben ze een
3: gereedschap voor, dat heet een momentsleutel. Okay. Dus daar stel je het moment mee in, hè, kracht maar ja, Dat
1: kennen wij thuis niet hoor. Nee,
3: nou, dat kan ik me voorstellen, maar hier ja. is dat heel gewoon. Uh, dus uh, ik zit even te kijken. Heb je een momentsleutel uh, liggen nu in de buurt? Een momentsleutel
1: zeker.
3: Zie, het? Zie je het? Uh... Ah. Kijk, er wordt uh, het moment mee ingesteld. En dan kan je de bout aandraaien. En op het moment dat hij op het moment is, dan klikt hij... En dan weet je van, oké, okay, dus dan gaat hij niet verder draaien... maar dan gaat Wat hij eigenlijk handig. door een soort uh, opnemen gaat hij heen. Zeg maar.
1: Wat geweldig dat iemand dit ooit heeft bedacht. Ja. Dankjewel. Dankjewel. We zoomen weer even uit. Terug naar Erik van der Blom van Royal IHC. We hadden het net al even over innovatie. Want ook op het gebied van volledige baggerschepen... wordt constant gekeken hoe het beter en duurzamer kan... Een belangrijk punt hierbij is de energieopwekking op het schip.
2: Ja, een schip moet uh, zelfvoorzienend zijn. Dus uh, heeft een brandstof aan boord en motoren. En met die motoren wordt vermogen opgewekt om uiteindelijk het werk uit te kunnen voeren. Ja. Of om te kunnen varen. Um, ja, en dit zijn enorm energieintensieve uh, operaties en, uh, en schepen. Veel
1: uitstoot denk ik ook.
2: Ja, zeker. Dus uitstoot is een heel belangrijk aandachtspunt, ook in onze ontwikkeling. Ja. Omdat we nou, met z'n allen dat natuurlijk veel schoner en groener willen in de toekomst.
1: Merk je dat ook aan de klanten, zeg maar, dat die daarom vragen?
2: Ja. Ja, klanten, bij klanten wordt het steeds belangrijker. Uh, en dus enerzijds wordt het gedreven vanuit de ambities van klanten die groener willen opereren. En anderzijds hebben we ook een uh, regelgeving. Bijvoorbeeld uh, de internationale maritieme organisatie. Die regelge wereldwijd de regelgeving oplegt om uh, nou, uitstoot te verminderen.
1: Ja. ja, en wat is nou van, van de onderdelen die je dan duurzamer zou willen maken het lastigst?
2: Nou, ik denk als je kijkt naar die aandrijfsystemen... dan is dat wel echt een uitdaging. En dan met name welke brandstof gaan we dan gebruiken in de ja. toekomst. Deze schepen vandaag de dag opereren op fossiele diesel. Nou, dus dat is een diesel die vervuilend is en met name ook veel CO2-uitstoot heeft. Nou, die vervuiling is goed af te vangen... met bijvoorbeeld nabehandelingssystemen op de uitlaatgassen. Maar dan heb je het CO2-probleem nog niet opgelost. Uh, dus om dat op termijn op te kunnen lossen, uh, ja, zullen we naar schoon geproduceerde brandstoffen moeten gaan. Uh, bijvoorbeeld groene waterstof of blauwe waterstof. Of groen geproduceerde ammonia of groen geproduceerde methanol.
1: Biodiesel?
2: Biodiesel is inderdaad een optie. Uh, die ook vandaag de dag al gebruikt wordt. Dus voor de lange termijn hebben we wel onze vraagtekens... of er voldoende biodiesel geschikt gaat zijn in de toekomst. Ook.
1: Nu wordt ook vloeibaar aardgas gebruikt als voorlopig alternatief. IHC heeft in 2017 bijvoorbeeld werelds eerste sleephopperzuigers... op vloeibaar aardgas opgeleverd. Wat de heilige gaal uiteindelijk ook wordt, er is veel van nodig. Want als zo'n schip een uur zijn baggerwerk uitvoert... dan verbruikt het ongeveer evenveel als 1 à 2 huishoudens per jaar. Bij dat opzuigen van dat zand gaat er natuurlijk van alles mee het schip in. Water bijvoorbeeld, wat weer naar buiten gepompt moet worden... En op dat gebied wordt steeds beter gekeken hoe een schip dat kan doen... zonder een enorme wol kleine deeltjes te veroorzaken. Maar ook grotere stenen en stukken drijfhout gaan wel eens mee naar binnen. En soms moeten ze zelfs oppassen voor hele gevaarlijke objecten.
2: Bommen is wel uitzonderlijk, hè? maar dat zijn, <laughs> nou, dat, daar wordt dus vooronderzoek gedaan... van nou, liggen daar potentieel uh, mogelijk ja, gevaarlijke elementen. Maar los daarvan, sowieso, de grond wordt van tevoren vaak goed onderzocht. Er worden samples genomen door andere soort schepen... om dus een goed beeld te krijgen van wat voor soort grond ligt daar nou.
1: En daar hoort tegenwoordig ook bij dat vooraf uitgebreide studies... worden gedaan naar de ecologie en het zo min mogelijk belasten ervan. Dat is ook belangrijk bij de baggerprojecten waarbij het doel kustbescherming is. Er is jaarlijks ongeveer 12 miljoen kubieke meter zand nodig... om onze Nederlandse kust te beschermen. Baggeren blijft dus op meerdere manieren belangrijk. Ondanks dat er nog genoeg te bespreken is... zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Volgende week bekijk ik een klein stukje van het allergrootste schip ter wereld... en ga ik langs de indrukwekkende Maaslandkering. Tot dan vind je alle afleveringen van de Techniek Tour online en
0: in de app.
2: De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt... door Techniek Nederland, de makers van morgen.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden... of van de toekomst? Bridge Fund is een slimme fintech die een brug slaat... tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers.